0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la sección de emprendimiento en este, su podcast. El día de hoy tenemos una entrevista con la fundadora de Amalas, una marca de trajes de baño y complementos, y ella es Ana Rivera. La verdad, estoy muy contenta, me parece que es una marca con productos súper innovadores, eh, que enganchan muchísimo con nuestro clima, con nuestros hábitos de consumo y me pareció una entrevista que nos podía aportar mucho valor acá en el podcast. Así que bienvenida Ana Rivera, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
1: Gracias Dani, muchísimas gracias. Primero a ti por abrirnos esos espacios que realmente los emprendedores te lo agradecemos ya que son tiempos eh, difíciles en la economía y necesitamos eh, otra exposición, ¿verdad? Y tú yo creo que nos estás abriendo esos espacios. Así que muchísimas gracias y muy contenta de estar acá contigo, acompañándote en este podcast.
0: Ay, qué bueno. Pues sí, la idea es apoyar los, al emprendimiento nacional. Bueno, pues comenzando con la entrevista, eh, me gusta que la audiencia conozca un poquito, un pincelazo, por lo menos por el tiempo, ¿verdad?, de la persona que estoy entrevistando. Entonces, si te preguntara alguien quién es Anita en cinco palabras, ¿qué palabras usarías?
1: Eh, yo creo, Dani, que soy pues una persona proactiva, resiliente, sociable, eh, pues yo no sé si ya llevo más de cinco, pero con sentido del humor y, y realmente eh, tal vez un poco terca, ¿verdad? Cuando se me mete algo lo tengo que hacer porque si no ya no, siento que no, no avance en el día, entonces soy un poco como, como necia en ese sentido.
0: Ok, bueno, pero la verdad es que son como, pues también te puede funcionar como una fortaleza porque en temas de emprendimiento hay tantas cosas que hacer que el hecho de que tú te fijes que quieres hacer algo y hasta que no lo cumplas, pues no estés tranquila, funciona muy bien por temas de, de tiempos, de obligaciones y un montón de cosas, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo creo que es importante establecerse metas rápidas y concisas y, y medibles para que no, pues no puedas decir, ay, es que y ahora qué tengo que hacer, ¿verdad? Sino que ya pues todo quede claro y, y que te comprometas a eso, ¿verdad? Es importante.
0: Sí, es súper importante. Y bueno, pues me gustaría saber cómo fue que tú decidiste comenzar a emprender, a emprender qué fue lo que se encendió, en, qué fue lo que encendió en la mecha del emprendimiento en ti, que dijiste, bueno, ahora es cuando me lanzo a emprender,
1: bueno, Dani, te cuento. Yo la verdad eh, trabajé en varios lugares, eh, así tipo típic, tí, lo, lo, lo típico, ¿no? De 8 a 5, eh, recibiendo un sueldo, el esperado fin de mes o la quincena para que te paguen eh, y con esquemas establecidos que yo no digo que está mal, pero eh, siento que el ser humano tiene mucho que dar que encerrarte en cuatro paredes. Eh, te limitan mucho tu creatividad y fue ahí en donde yo, yo dije, no, yo ya no quiero ya, ya veía como mi vida muy monótona muy rutinaria, y yo dije esto no es para mí, no es lo que quiero eh, así que decidí hacer lo que pues lo que me gusta, ¿verdad? y, y fue pues el, a mí me gusta mucho pues el, la moda y todo esto y, y no trabajar para nadie más, sino que pues hacer lo que me gusta y por mí, ¿verdad? Y para obviamente, eh, para que se dé a conocer el producto, pero más que nada independizarme, independizarme como, como ser humano ante la vida, que como te digo, nosotros somos seres multifacéticos y, y, y para hacer de todo que encapsularnos en algo de la, que la sociedad nos ha venido como diciendo y anestesiado, pues creo que, que, que ahí nos estaríamos como empobreciendo, ¿verdad? Mucho. Ahí fue donde decidió sí, claro. Sin duda es uno, de los...
0: <risas> uno de los sueños de los emprendedores, ¿verdad? Pues ser nuestros propios jefes, disponer de qué hacemos, de nuestra creatividad, de nuestro tiempo. Y cómo surgió la idea de, de hacer Amalas y el producto que, hace, que vende Amalas.
1: Mira, todo surgió porque, bueno, a mí me encanta irme de viaje, me, me, me gusta pasear, y, y pues era compradora de, de trajes de baño, porque ves que las mujeres, si nos ponemos un vestido, ya no es el mismo que nos ponemos de, de aquí a una semana, ¿verdad? Hay que comprar otro para la boda, para los 15 años, y, y así era yo con los trajes de baño. Y yo decía, y mi, mis amigas, ¿verdad?, y conocías, eran algo similar. Y yo dije pero porque no hay no hay un traje de baño que realmente nos identifique como, como cultura, como, como una identidad guatemalteca eh, que transmita esa esos, esos tejidos. Entonces dije yo, bueno, voy a probar, voy a probar a, a, a ver cómo se ve este producto. Eh, aparte que Guatemala pues no no es eh, un ente distribuidor o, o exportador de trajes de baño, porque no tenemos nuestra marca realmente. Los trajes de baño que acá se compran son, eh, que vienen de Colombia, de Brasil, eh, algunos de México, pero realmente eh, en Guatemala no hay, ¿verdad? Si te fijas, pues eh, no, no existe todavía esa marca que nos identifique y que podamos salir nosotros a vender a, a más lugares y eso, es, y eso es como que el objetivo de Amalas a largo plazo pero eh, surgió por eso porque yo veía que habían eh, bolsas habían zapatos pero nadie se, ha se había adentrado a tocar esa esa pieza verdad y, y dije bueno vamos a probar entre investigaciones pláticas eh, pruebas y errores yo probé yo compré un huipil, se lo coloqué a un traje típico. Eh, fueron varias, varias cosas que hice. Se, se destiñó todo y luego dije yo, ay Dios, ¿y ahora qué hago? ¿verdad? Eh, poniéndome en contacto con personas que, que pudieran saber más del tema de, de los tejidos, cómo son las artesanas. Y ahí empezó, ¿verdad? Ahí pues ya empezó a desarrollarse todo lo que, lo que es amalas. Ok, eh,
0: mencionaste pues varios factores ahorita que nos fuiste contando tu historia y para entrar eh, ya como en el tema principal y hablar un poquito de eso ¿Cómo fue el proceso? Porque ahorita que mencionabas que compraste un, un Wipil y se te, puse, se te descoloró ¿qué, ¿Cómo hiciste? O sea, ¿qué, ¿qué tipos de pruebas para aprender a prueba y error? Y lo de finalmente determinar, bueno, esta es la materia prima que necesito ¿Qué estilos voy a mandar a hacer? ¿Quién me lo va a hacer? ¿Cuántos voy a hacer de cada estilo?
1: Sí, fíjate, Dani, que eh, pues eso, esas pruebas y errores fueron de, de sí, ¿verdad? Así de, lo voy a hacer yo, ¿verdad? Obviamente, pues yo no soy eh, una estudiosa de, de los tejidos, ni de hilos, y qué hilo eh, usar y esto. Y fue cuando me puse en contacto con algunas artesanas que ellas me orientaron mucho mejor y me dijeron, ¿verdad? Qué tipo de hilo usar, qué tipo de... Eh, de tejido, ¿verdad?, también usar, porque hay distintos tipos de tejidos, de telares, macramé, brocado, entonces todo eso ir, ir conociéndolo, ir viéndolo, usar los términos que ellas usaban, eh, luego pues mi confeccionista estrella, que realmente es eh, súper pilas, eh, manejar una pieza de licra con esto, entonces, Ir como captando personas que fueran las que me ayudaran a hacer el producto final, ¿verdad? Entre los diseños de los trajes que pues yo los realizo y, y ya con mi confeccionista ya hacemos el producto final, eh, Así es como se pues, se elabora se elabora Amalas, y las pruebas fueron de eh, llevarse un bikini al mar, eh, al, a la piscina, al sauna, al jacuzzi, y comprobar que sí, ya no se desteñía, ya no, ya no causaba como ese efecto de que, de que se manchaba la, la tela ni nada. Entonces, esas pruebas se fueron haciendo, también que se deshilaba los hilos, de que... Entonces, todo eso ya, ya se pudo como ver, ah, no, vamos a usar este tejido mejor, ya no el otro, porque el otro se deshila mucho, entonces, eh, ves que un traje de baño se usa en la playa y si lo usas acá en el Puerto San José, estás de revolcada, ¿verdad? Entonces, sí, sí. <risa> eh, entonces, conocer también la, la audiencia, ¿verdad? Y todo esto para que podamos, para que podamos saber qué, eh, qué tejido usar, ¿verdad? Ok. Perdón, buenísimo. pero acá está un panterrito. Ay, no es pena. Eh, ¿Cuánto tiempo llevámoslas en el mercado? Lleva un año. Estamos cumpliendo un año ahorita. La verdad es que somos bien, bien bebés. Eh, pero ya la idea ya estaba desde hace mucho tiempo. Ya en el, en el corazón, ¿verdad? Pero ponerla ya a echar a andar, un año. Llevamos un año de estar en el mercado. Ok, te pregunto porque yo pues
0: he estado viendo su página de internet, eh, sus redes sociales y la verdad es que aparentan como que llevaron muchísimo más tiempo, se ven súper profesionales y, y sí, la verdad es que es poco tiempo como emprendedora, ¿qué desafíos se te han ido presentando a lo largo de este año que tú tuviste que superar para continuar adelante y seguir con tu idea de negocio?
1: Eh, bueno, en el tema de emprendimiento, Dani, yo creo que pues son muchos, ¿verdad? Yo primero empecé, te cuento, empecé con la marca ya existía, se llamaba Mayalas, tuve que hacer un cambio, eh, una transición de, de cambio de marca eh, por un problema de, de intereses con, con una socia con la que empecé, eh, se ven distintos problemas en el emprendimiento que cuando tú, tú no sabes, te tiras al agua, pero ahí vas encontrando salvavidas para poder llegar a la orilla. Eh, y a veces el emprendedor eh, nos tenemos que eh, escuchar muchos consejos, ¿verdad? Escuchar muchos consejos, eh, meternos a estudiar un montón sobre el emprendimiento, qué, qué cosas sí, qué cosas no, eh, y uno a veces quiere, ay, sí, ¿verdad? Ahorita, y, y puede ser que esa, que esa línea no sea. Entonces, eh, me ha tocado que como enfrentar varias pruebas, pero, pero creo que, pues, y ahorita con el tema del COVID-19, eh, pues, nos ha tocado, yo creo que a todos reinventarnos. Estamos haciendo unas mascarillas, vamos a sacar unas mascarillas eh, para, este, para este tema, ¿verdad? Para la protección. De, de nosotros eh, y así que te, te toca como que reinventarte verdad en el área de emprendimiento pero son varias como que no se te venda un producto eh, que la gente pues que la gente primero lo conozca eh, conocer bien el público porque acá en guatemala somos un poquito conservadores entonces Queremos un bikini, pero que nos cubra todo el cuerpo completo, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces es bien difícil como captar el... Y, y, y que somos diferentes, ¿verdad? O sea, de abajo no tenemos las mismas cantidades que de arriba. Y así que no, me ha tocado como ir adaptando los trajes de baño para que sean eh, mucho más prácticos, así de amarrar para que te vayan cazando y tú los, tú los puedas poner... En, en donde ahí sí que para, para poderlos eh, para poderlos usar mejor, ¿verdad? Entonces,
0: okay. Ajá, fuiste mencionando varias cosas bien interesantes que justo iba a tocar. Eh, uno pues fue todas las estrategias que has implementado y que me gustaría conocer para llegar a ese consumidor, para decirle, miren, esto es Amalas, estos son los productos que nosotros vendemos, nuestros atributos y que te compraron. Uh -huh. Y el otro el otro punto pues es el tema del COVID ¿verdad? ¿Qué, ¿qué acciones has tocado? pues hablaste ahorita un poco sobre las mascarillas pero sí me gustaría contar con, eh, platicar sobre ¿qué has hecho tú y qué tenés pensado hacer para que esta situación pues sí está afectando ahorita pero la idea es que no afecte en el futuro cuando ya pues todo esté más normal
1: ¿verdad? claro, claro eh, pues mira, para el tema, te voy a contestar la de la del, la del COVID. Sí, sí. Pues ahorita eh, es lo de las mascarillas eh, que estamos, como te comento, implementando ahorita porque ves que trajes de baño ahorita no podemos vender porque a nadie le están permitiendo salir, ¿verdad? Entonces uh -huh. nos ha ayudado a crear otros productos eh, ya para una, una, una sostenibilidad posterior, ¿verdad? Eh, porque es, es bueno no crear solo un producto estacionario, y yo tenía un producto estacionario como son los trajes de baño, ¿no? entonces, que son? O, eh, o los puedes usar en verano o en medio primavera, pero de ahí en invierno, pues no. Entonces, eh, me tocó salirme también de mi zona de confort, de, de ya ver qué otros productos se pueden implementar para, para que esto no afecte, más adelante, la economía y la sostenibilidad de Amalas, que realmente pues nosotros damos trabajo a las artesanas y ese es el fin y el objetivo de Amalas. No es porque yo me haga rica o algo, sino que más que nada ayudar como una economía sustentable en nuestro país uh -huh. eh, y poder ayudar, ¿verdad? Como, como entes de emprendimiento a estas nuevas eh, plataformas como lo son ellas y que se den a conocer y que nosotros podamos también consumir el producto local, que es tan importante hoy en día. Entonces, eso es lo que he venido haciendo, concientizar también a la población de que compren local, ¿verdad? Compren cosas locales, eh, ya sea desde nosotros tenemos cantidad de alimentos que no necesitaríamos, que nadie nos nos diera nada, porque acá, acá literalmente somos eh, productores de la mayoría de, de, cosas, entonces, desde alimentos hasta, hasta ropa, ¿verdad? Entonces, concientizar mal hasta la población de eso, y la otra pregunta que me, que me dijiste fue la de, ¿qué estrategias estaba, estoy, pues, uso para, para llegar al público? Uh -huh es eh, ver las palabras y, y, y identificar las palabras de valor que tiene mi marca para transmitirle al público eh, mucha conciencia social, mucho eh, conozcan más de Guatemala, miren esos tejidos conocer más al, al público de, de por encuestas, por preguntas, les gusta, les gusta más un traje de baño completo, un traje de baño de dos piezas. Todo eso te lleva pues a hacer una estrategia de, de marketing, ¿verdad, Dani? en donde puedes usar redes sociales, en donde, pues tú me decías y te, y te agradezco mucho tus tus comentarios sobre las páginas y sobre las redes, tratamos de cuidar eso, eh, las imágenes, lo que se transmite en el, en el contenido, así que tratamos de, de usar ese tipo como de estrategia para llegar al a nuestro público. Ok, uh
0: -huh. eh, súper. Y ahorita, ¿por dónde estás comercializando los productos de Amalas? ¿Solo por redes sociales, por página web, puntos físicos, bueno, ahorita por, pues, por la situación, puntos físicos no, pero digamos habitualmente.
1: Claro, eh, mira, nosotros pues estamos sí, en redes sociales y también en dos tiendas, dos tiendas tienen nuestros productos, es Coffee Shop adentro de Camino Real de Zona 10 y sí, eh, la tienda Cia que está ubicada en carretera Esos dos, eh, Esas dos tiendas pues tienen nuestros productos, ahí los pueden encontrar, pueden encontrar sandalias, pueden encontrar los trajes de baño, y pues en, ahí sí que virtual también ¿verdad? Pueden acceder desde la página web, así como mensajes en Instagram o Facebook que son las redes pues que son más usadas en estos momentos ¿verdad?
0: Sí, 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 y eh, ahorita pues como tú manejas la, los dos canales de comercialización en internet, que es la página web y las redes sociales me da curiosidad que nos contés cuál de las dos te ha funcionado más, si página web o redes sociales y digamos
1: entre Facebook e Instagram, cuál de las dos también te ha funcionado más eh, Sí Dani, fíjate que la verdad la página web me sirve para tener presencia de marca porque como te comento los planes a futuro es lanzar la marca y, y pues poderla vender en otros países eh, me da mucha mucha imagen a, a la gente que pues eh, quiere ver el catálogo y todo esto, ¿verdad? Pero la verdad, donde más me contactan sí es en Facebook e Instagram. Y de estas dos es más Instagram. Okay. sí esta es, esta es como la red, no sé si que tiene más ahorita. Yo no soy mercadóloga, pero, pero lo que yo veo y lo que a mí me ha servido es, es esa, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahorita está muy, muy en
0: tendencia para ventas eh, online. Uh -huh. y te digo, todos, absolutamente todos los que he entrevistado eh, me han hablado a lo mismo, que Instagram es la red social que les está dando más resultados. Entonces, yeah. hago la pregunta porque igual a mí me sirve como punto de comparación y la yeah. verdad es que todos han llegado a lo mismo. Uh -huh. eh, Contanos un poquito sobre qué estrategias de servicio el cliente has utilizado para mantener tu cartera de clientes, para fidelizarlos, para que les guste la marca y te recomienden o te compren más veces. ¿Qué, es ¿Qué has hecho?
1: Sí, mira, pues llevamos un control de, de base de datos en donde les mandamos un mail de nuestros nuevos productos. Eh, también a la gente que nos ha comprado, pues a veces como es de la tienda en sí, nosotros damos como un regalito, mire, dele esto si lo, le compran, y hay clientas que nos han comprado de dos, de, de tres trajes de baño a, hasta más, entonces a ellas pues se les da un un bonus, por ejemplo, de, de una gift card para si compras en la próxima temporada, presentas esto y te damos el 20% de descuento. Eh, eso es catching para ir, como, como tú dices, dar a fidelizando al, al cliente.
0: Ok, uh -huh. buenísimo. Has estado utilizando bastantes estrategias, más que el... Servicio al servicio cliente per se, de da, tratar un buen trato, información y demás, si has estado utilizando como otras estrategias que lo complementan y enganchan a tu consumidor. La verdad es que eso está muy bien. Uh -huh. eh, Hasta la fecha, ¿qué ha sido lo más gratificante
1: que has vivido como emprendedora? Yo creo que lo más gratificante es ver a. realmente a las artesanas contribuyendo. Al, al desarrollo de un producto innovador como son trajes de baño. Eh, una vez no, nos dijeron de que teníamos que hacer trajes de baño para una competición de Miss Supernational, que se dio en uh -huh. el año antepasado, y pues estuvimos ahí presentes y, y ver realmente un producto, como te digo, hecho en Guatemala, con traje, con detalle típico, es como bien diferente. Entonces... Eh, ellas se sienten identificadas con el traje, uno también. Y ver esos trajes también usados en la gente, ¿verdad? En, en otros países. Eh, es, es muy como, eso es lo que, como, como, que dice, como quien dice, bueno, o sea, te puedes llevar el traje y lo puedes usar en, desde Cancún hasta otro país, ¿verdad? Y, y pues ten, decir que, que llevas eso de tu país. No sé, es bien bonito. Yo te voy a contar una anécdota que tuve. Me fui a Costa Rica una vez y yo llevaba pues mi traje de baño y solo la pantaloneta y solo la parte de arriba, pero la parte de arriba tenía detalle típico. Entramos a una tienda, no sé, para preguntar el precio de un tour y, y la señora preguntó, ¿y ustedes de dónde son? Y nosotras, ay, adivine, ¿verdad? El típico adivine. Y ella, ay, de, ustedes son de Guatemala, ahí, porque adivin por, ¿cómo adivinó, verdad? Si el acento, pues, no es como que, que te confundan con un español, ¿verdad? Entonces, eh, y porque, ah, por lo que usted tiene acá, me dijo, ¿verdad? y me señaló como la, la parte. Entonces yo, wow, y eso fue como, o sea, sí reconocen que, que el tejido típico de Guatemala es muy diferente a, a otros, pues. Entonces, eso es bonito, Eso es, eso es como lo gratificante de... De, de cuando haces algo, ¿verdad?
0: Estás llevando, la verdad, la, el estilo, la cultura de Guatemala afuera, traspasar fronteras uh -huh. con un producto que muchas personas no se imaginaban que podía ser capaz de hacerlo, como son los trajes de baño, y lo estás cumpliendo, la verdad es que muchísimas felicidades por eso. Eh, bueno, cuando uno es emprendedor, pues yo siempre aconsejo que constantemente uno esté evaluando su idea, su proceso y todo, como está trabajando para encontrar áreas de mejora y la idea, pues, es me obtener mejores resultados. Uh -huh. Entonces, en tu caso, eh, ahorita tú tienes alguna en mente, alguna área de mejora que decís, tengo que mejorar eso para mejorar mis resultados o ya estás trabajando en esa área porque te diste cuenta que el trabajar en eso te iba a ayudar a conseguir
1: mejores resultados. Eh, sí, ahí sí que la, eh, la cuestión de ahorita en el, en el proceso del COVID eh, me adentré a un área que la verdad no es mi fuerte, pero tuve que hacerlo eh, por esto, que era los gastos, los costos, que al emprendedor no le, no le gusta ¿verdad? tocar, mejor, mejor pasa de largo. Pero es importante y lo que tú acabas de mencionar me dio pauta a, a obviamente pues a que tengo que bajar, costos de este lado a, como te comenté otro producto que, que sea un poquito más alternativo más como más más accesible eh, me abrió mucho el panorama eh, y eso es importante que lo hagamos, ahí sí que todos los emprendedores de, de no quedarnos solo pues en, en una burbuja sino que ver el problema y, y como tú dices, aceptarlo reconocerlo y decir bueno eh, aquí está el payo y, y pues entrarle, ¿verdad? Y, y en mi caso fueron los, los costos, ¿verdad? En mi caso fueron los costos. Sí, la verdad es que el tema de costos
0: eh, para los emprendedores y los que no nos dedicamos especialmente sí. a finanzas <risa> y eso, es un tema que, que da miedo, ¿verdad? Uh -huh. es, es bien delicado. Sí. Justo estoy preparando eh, una dinámica con este tema porque varios Buenísimo. emprendedores me han dicho... Sí. que es uno de esos temores y, sí. y bueno, vamos a ver o sea, no es algo en lo que yo les pueda ayudar porque yo no sé de costos, pero sí estoy trayendo a un experto aquí a la marca para que nos ayude porque sí hay muchas preguntas, muchas inquietudes sí.
1: con temas de costos buenísimo, bueno ah, yo creo que sí nos ayudarías millones porque, como te digo no nos adentramos, el emprendedor es todólogo, ¿no? es el diseñador sí. es el que ve que las cosas vayan bien, o sea Tú eres el emprendedor de tu propia empresa. Entonces, no se te tiene que... Si las cosas van mal, es por tu culpa. Y si las cosas van bien, es, va a ser también por tu culpa. Entonces, eh, te toca hacer de todo y no le puedes echar la culpa a nadie, porque es tu culpa, ¿verdad? Aquí sí ya uh -huh. no va a haber nada de... Ay, el diseñador! <risas> no, Tú le dijiste, si no te entendió bien la idea, vuélvesela a decir otra vez, ¿verdad? Pero sí hay margen, tienen los márgenes de error... Deben de ser pocos porque realmente no podemos confundirnos tanto porque todo está saliendo de nuestro bolsillo. Sí, sí. Entonces es, com es complicado tener muchos errores porque tienes que estar. No, ok, aquí ya no invierto. Eh, aquí me voy a quedar hasta vender este producto y voy a ver cómo le hago, si le, o sea, ahí, ahí empiezan ya las estrategias que tú yo creo que conoces mejor que yo, eh, de, de descuentos, de dos por uno, etcétera, etcétera, ¿verdad? para, para poder eh, darle un poquito más de movilidad al producto.
0: Sí, sin duda. Pero lo que tú decís, ¿verdad? Como es nuestro dinero, son nuestros recursos, sí, duele más. Sí. Y, y uno de verdad está ahí que no quiere, que quiere a que todo salga bien a la primera, pero pues no siempre pasa así. No, eh, si tú tuvieras la oportunidad de comenzar ahorita desde cero con todo lo que has aprendido en tu camino como emprendedora, ¿qué cosas continuarías haciendo y qué cosas ya no volverías a hacer?
1: Yo creo, Dani, que que no dejaría, no cambiaría nada de lo que he hecho hasta ahora, porque todo lo que he hecho me ha llevado a aprendizajes y a seguir construyendo y mejorando la marca como, como lo que hoy es. Eh, esas pruebas y errores te hacen mucho mejor persona y van esclareciendo muchísimo más tu camino, hacia dónde quieres llevar tu marca, hacia dónde quieres llevar tu emprendimiento... Y, y no, la verdad no cambiaría nada, yo creo que, que todo eso lo que ha pasado es, es sin duda lo que se tenía, tenía que vivir la marca para renacer.
0: Ok, ok, qué bonito eso, ¿verdad? Como que a lo largo de este año pues has valorado todo lo que has aprendido y ¿qué, has aprend qué ha sido lo que más has aprendido o lo que tú sentís que es lo que más te ha servido, que has aprendido de tus fracasos?
1: yo creo que uno como emprendedor tiene que echarse las porras eh, solos, ¿verdad? Y la... Y porque te toca, entonces eh, aprender de ellos pues en decir, como lo comentábamos antes de que, si sabes que ahí, o sea no, no estuvo bien pues entonces cambiar ya si no funciona el plan A, entonces funciona el plan B y y ver la falla, cuál fue la falla y mejorar, porque no podemos ni retroceder el tiempo ni nada, pero pues aprender de la mejor forma para evitar nuevas metidas de pata, ¿verdad? Sí. Sí, definitivo.
0: Buenísimo. Bueno, pues la estamos llegando ya al final de la entrevista. La verdad es que el tiempo se pasa volado cuando mm, uno está hablando. Ni lo sentí. De verdad que no. Se pasa voladísimo porque al final es lo que te apasiona, tu idea de negocio, la que estás enamorada pero pues eh, me gustaría siempre igual que le des tips a todas las personas que nos estén escuchando, a los emprendedores que están comenzando o a esas personas que no se han atrevido a emprender por miedo o por cualquier otra situación, pero que tienen una idea de negocio. ¿Qué tips les darías tú?
1: Primero, que pidan consejos, que pidan consejos con la gente que, que sabe, con amigos, con gente mayor, eh, que se animen a hacerlo porque si lo tienen en su mente es porque ya lo tenían en su corazón. Entonces, solo falta que brinquen para que ese emprendimiento vuele. Entonces, yo les diría que se animen, pero sí que pidan consejo porque a veces sí queremos, como ahí voy a sembrar un árbol, pero para que dé dinero, ¿verdad? Y eso, ¿y, y cómo, verdad? Entonces, establecer el. el si estás haciendo pues una idea realmente pues innovadora que, que o, o que pueda solucionar algún problema, o entonces todas esas preguntas que se las pregunten, ahí sí que a los expertos mercadólogos, si tienen amigos mercadólogos, eh, gente que da asesorías, eh, en fin, que, que se metan a investigar, pero que se tiren al agua, eso les diría. Super tirarnos
0: al agua, pero siempre como con un respaldo de personas que saben y que tienen experiencia en el tema, ¿verdad? Es un muy buen consejo porque de verdad una vez solo se va uh -huh. y, y pues los errores y las cosas que le pasan son muchísimas más por no haber precavido situaciones con tiempo. Eh, Anita, ¿tenés al cuál es tu red? Bueno, primero, ¿cuál es tu red social preferida? Me gusta hacer esta pregunta, pues porque es un, es un eh, mi, mi podcast es de marketing digital. Entonces, eh, me gusta conocer, ¿verdad?, qué redes sociales usan las personas a las que entrevisto. Y la segunda pregunta es si ¿sí tú tenés a, a una persona referente en temas de emprendimiento un mentor que tú admires mucho y de quien tú hayas
1: aprendido mucho. Ay, Dios. Ahorita sí me agarraste sin fly, pero, eh, bueno, yo, <risa> <risa> bueno, yo para mi, mi mis, bueno, yo tengo red personal y tengo mi red de, de empresa, ¿verdad? Como es Amalas, en mi red de, de pues, de, de personal, yo sigo mucho a un, a un chico que se llama Alan por el Mundo. Uh -huh. Bueno, no me sé si, Ajá, sí. bueno. Sí, sí, sí él a la te lanza unos consejos y, y él se tiró al agua pues está haciendo emprendimiento de, de irse de viaje, ¿no? a los países y ahora le pagan por viajar, ¿no? <risa> Entonces <risa> uno, ajá, uno dice, ¿y cómo lo logró? Y él cuenta su historia la verdad es fabuloso fabuloso, fabuloso y, y disculpa, ¿qué, ¿qué otro me dijiste? Se me, se me... Tu red social preferida Instagram. Instagram, Instagram también, sí, okay. Instagram también por las imágenes, porque es más rápido, los, o sea, yo creo que ya Facebook ya va quedando un poquito obsoleto, pero no no sé, no, no sé. Sí, lo que pasa es que
0: eh, muchos, lo que hemos estado descubriendo con el tema de Facebook es que se ha dirigido a un segmento, de noticias, de memes de chistes, ha perdido un poco de seriedad, ya no es tan auténtica ni innovadora en el contenido porque miramos lo mismo, ¿verdad? en cambio en Instagram, uno está viendo fotos uno está viendo eh, lifestyle uno mira productos, uno mira viajes entonces hay tantas cosas que lo enganchan fácilmente a uno y por eso es que yo creo que el 90% de las personas me ha dicho que su red preferida es Instagram hasta el momento pero bueno, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado participar en este podcast y ahora te dejo un espacio para que tú le hables libremente a la audiencia sobre qué productos vende Amalas, dónde los puede conseguir, eh, cómo es el proceso de compra, es un espacio para que tú promociones tu emprendimiento
1: Gracias Dani muchas gracias, me encantó la entrevista me encantó conversar contigo, la verdad es que lo haces todo muy ameno y me me encantó la verdad eh, esta conversación que tuvimos eh, bueno, los invito a todos a conocer Amalas, Amalas es un producto 100% guatemalteco, hecho a mano, eh, para los tejidos típicos nos colaboran artesanas de la comunidad de Chichicastenango, eh, son artesanas de un grupo de mujeres llamado Chuhuila, ellas son las que nos hacen todos los diseños de los tejidos de, de la tela, nosotros se los enviamos y ya, ya lo realizan, los colores y todo, nos lo envían y, y pues Hacemos esa con, ese conjunto de, de telas. Eso es Amalas, que refleja la identidad cultural guatemalteca. Vendemos también trajes, eh, bueno, aparte de los trajes de baño sandalias y muy próximamente otros complementos. Así que los invito a, a seguir nuestras páginas, Amalas GT en Instagram www.amalasstore.com en la web y en Facebook como Amalas Swingwear así que ahí nos pueden ubicar en esas tres redes sociales, eh, pueden hacer sus pedidos por inbox y nosotros con gusto les vamos a atender ahorita estamos a un 30% de descuento en todos eh, nuestros productos y pueden también comprar cupones para poderlos canjear más adelante así que muchísimas Super. gracias
0: Ay, qué bonito, buenísimo. Gracias, Anita, por contarnos, por darnos toda la información. Eh, a la audiencia, pues yo también le quiero, les quiero eh, contar que el episodio que están escuchando el día de hoy lo pueden encontrar en danielamontenero.com para siempre y en mi página web también hay un directorio de emprendimiento. Entonces, si alguno de ustedes... Eh, no se le quedó bien o no anotó eh, alguna, algo de la información que dio Anita, pues puede ir ahí y buscar la información y encontrarla y dirigirse hacia sus redes, hacia su contacto y ver toda la información que ya nos ha brindado. Así que muchísimas gracias. Eh, llegamos al episodio final, a la, a la parte final del episodio. De verdad, gracias por haber escuchado hasta el final de principio a fin. Les mando un abrazo a todos. Bye, bye.